0: Eh, lo que trae el paciente consulta es solamente la puntita del iceberg es el nombre técnico que le han puesto a lo que le pasa lo que le pasa es mucho más profundo y son un cúmulo de cosas que afectan a su terreno y que tienen que ver con lo que tú cuentas no eh, una alteración de la microbiota una permeabilidad de barreras entonces el sistema inmune llega a un momento que se agota ¿no? y provoca una inflamación crónica de bajo grado en un momento determinado pum. Ese desequilibrio se dispara y aparece el nombre de la enfermedad, ¿no? Eso sería un poco lo que, lo que tendríamos que tratar, no solamente la enfermedad. Sino...
1: A la luz de esto, lo que vamos a hacer en este episodio es eh, entender estas causas desde el punto de vista de la prevención, de cómo sabiendo que todo esto abona en el terreno de lo malo, qué cosas podemos hacer para abonar en el terreno de lo bueno y para que realmente eh, podamos prevenir desarrollar una enfermedad crónica a largo plazo. Hola Olga, bienvenida a un episodio de este podcast para hablar de un tema tan importante como todo este enfoque integrativo de cómo tratar la salud y además desde la prevención, que es de lo que hablamos en este podcast, que no queremos que nos curen enfermedades sino prevenirlas,
0: así que bueno, gracias por estar aquí y bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por invitarme y bueno, gracias a la audiencia que nos está escuchando y yo estaré encantada de, de contaros cómo trabajo y bueno, pues cómo os puedo ayudar desde mi visión de la medicina integrativa.
1: Pues sí, vamos a empezar por ahí, ¿Qué, ¿cuál es esta visión de la medicina integrativa? Yo mm, entiendo que esto pues, tendrá muchísimos años ya desde que se habla de esto y que se ha investigado y que existe, pero es verdad que estas cosas cuando saltan a la palestra pública o empiezan a tener más eh, difusión en redes sociales, mm, a veces parece que, que esto es algo que tiene relativamente poco tiempo o que ha, empieza a sonar más por hechos en concreto, ¿no? Entonces, bueno, quiero que me cuentes un poco cómo, cómo ves tú esto, ¿no? O sea, un poco de qué, a qué se refiere el, esta visión integrativa y, y si ves que realmente
0: ahora se habla más de ello y por qué te parece que se habla más de ello. Uh -huh. Bueno, eh, la medicina integrativa en realidad lo que es es, es tiene como dos, dos maneras de explicarlo. Yo la explico de dos maneras, ¿no? Por un lado es integrar todas aquellas herramientas complementarias, otras medicinas... Eh, eh, bueno provenientes de, de bueno, pues nuestra sabiduría ancestral a la hora de curarnos, de las plantas y también de otras culturas, eh, integrar este tipo de medicinas que se han llamado siempre alternativas, pero que están mal llamadas alternativas porque son medicinas complementarias, no son alternativas a nada, ¿no? Dentro, junto con las herramientas que hemos aprendido los médicos en la facultad, que son herramientas principalmente farmacológicas, ¿vale? Y eso es lo que forma la medicina occidental, ¿no? Por otro lado, también eh, la medicina integrativa es tener una mirada diferente al paciente, ¿no? o sea, tratar de integrar todo lo que conforma a un ser humano. El paciente no es solamente la enfermedad y no solamente es un paciente con cáncer o un paciente con una enfermedad autoinmune o una tendinitis de un hombro. Ese paciente pues, tiene una esfera psicológica, espiritual, económica, social, emocional... Tiene un contexto y ese contexto es muy importante integrarlo porque si no nos ayudamos de ese contexto o entendemos ese contexto para poder cambiar, no vamos a poder entender qué le está pasando al paciente y poder ayudarle a poder re, eh, realizar pues, todo lo que tenga que hacer para la salud, para curarse, para mejorarse, etc. Entonces la medicina integrativa integra también, ¿no? integra al ser humano. Y respecto a la última cosa que me preguntas, no son para nada medicinas nuevas, es decir, eh, hay como una corriente, cuando empieza a haber una corriente, ¿no? Pues la gente dice, ¡ay, esto es una novedad! Y lo dice incluso a veces hasta con desprecio. El ayuno, el ayuno está de moda, no sé qué. Entonces, bueno, eso no es así. Es decir, son medicinas ancestrales, son medicinas eh, complementarias o alternativas en nuestra cultura, que nos creemos que es la única, la medicina occidental nos parece que es la única medicina posible, no porque así somos egocéntricos en Occidente. Pero las medicinas complementarias eh, son alternativas en nuestro sistema y oficiales en sus sistemas desde hace muchísimo tiempo o sea la Ayurveda es oficial en la India la medicina tradicional china se practica en hospitales oficiales chinos a la vez que se pone un ventolín a un paciente se le pone unas agujas la homeopatía eh, es un, una terapéutica que está integrada y aceptada dentro de eh, su, en Suiza en Alemania en Francia incluso dentro de sus sistemas nacionales de salud entonces bueno no son nuevas, eh, no hay nada realmente nuevo ¿no? que se descubra ahora. Y lo que sí que está ocurriendo es que los pacientes, y desde hace unos años, ya bastantes años, incluso también ocurrió y empezó en el ámbito oncológico, pues un poco con la epidemia de SIDA, ¿no? O sea, la gente se está chocando contra la medicina. La medicina occidental es maravillosa en lo agudo y en el diagnóstico y en el hecho de haber encontrado maneras de, de diagnosticar es, eso es lo más inherentemente médico y eso verdaderamente se ha avanzado muchísimo, pero está muy estancada en la cronicidad. Es decir, hay una dificultad para poder curar y mejorar pacientes crónicos. Es así. Entonces, la única manera de poder abordar a estos pacientes es con farmacología y la gente, eh, pues cada vez está más empoderada en temas de salud. La salud es global. Eh, uno se puede meter en Internet y ver qué están haciendo en no sé qué clínica de Massachusetts y cada vez más gente sabe inglés y cada vez esa globalización hace que el paciente se empodere y busque, pregunte, indague y entonces nos haga a los médicos y a sus terapeutas cuestionarnos y eso bueno pues algunas personas no lo llevan bien o algunas, algunas instituciones no lo llevan muy bien pero bueno la, lo que es más novedoso es esta corriente de yo quiero enterarme de qué puedo hacer y quiero hacer todo lo posible por, por mejorar mi salud.
1: Me gusta que pones el enfoque en cómo es el propio paciente el que empieza como a demandar esto. Porque es verdad que si nos dejamos guiar un poco por la medicina convencional y como dices tú, pues las instituciones que luego tienen mucha influencia en esto, claro, hacen de este tema de las terapias complementarias que como bien has explicado no son alternativas, lo hacen ver como una cosa rara, como una cosa que uh -huh. se sale de la medicina que funciona y que es científica. Y esto a mí me ha pasado incluso con temas propios de salud y con médicos que he llegado yo a plantear, oye, es que he visto esto, podemos intentarlo y me han dicho que, pues, son cosas un poco así como esotéricas, herbolarísticas y no sé qué y, o sea, como que realmente es que te te hacen ver que no tienen sentido, ¿no? Y, y mira es un error porque justo has uh -huh. dicho esta concepción, ¿no? De entender al paciente en su totalidad, qué importante es.
0: Uh -huh. Sí, bueno, esto empezó de forma mucho más grande, pues eso en los años 80, es cierto que la medicina, eh, las medicinas complementarias llevan... Toda la vida con nosotros, en otras culturas, son oficiales en otras culturas, pero en nuestra cultura occidental siempre se ha trabajado mucho con la medicina basada en la evidencia, ¿no? con el hecho de hacer ensayos clínicos, eh, bueno, pues los eh, laboratorios que quieren promocionar una molécula pues hacen unos ensayos clínicos, esos ensayos clínicos son primero en sitios, en laboratorio, en células, en ratones, luego ya se implementan en gente sana y luego ya en gente enferma. ¿no? Y esa es la medicina basada en la evidencia que, bueno, que ha creado nuestra medicina occidental ¿no? y que es muy útil. La medicina es, las medicinas complementarias eh, llevan desde los años 80 tratando de adaptarse a ese sistema de la medicina basada en la evidencia. Ya desde que pues, el SIDA era una enfermedad incurable, la gente empezó a viajar a México para ponerse inyecciones de vitamina C, de ácido lipoico, etcétera Empezó a cuestionar el status quo y fueron en Estados Unidos, que es un sistema... Eh, donde el paciente es cliente, ¿vale? Pues en ese, en ese contexto, el paciente cliente empieza a exigir a sus seguros y a sus médicos y las aso asociaciones de pacientes que son muy poderosas: quiero que se investigue sobre esto. Entonces, se creó en los años 80 el Instituto Nacional Americano para la, el estudio de las medicinas complementarias y se empezaron a poner, pues, dos millones de dólares y han acabado, ahora mismo tiene una financiación de 80 millones de dólares. O sea, quiere decir que hay mucho interés en eso en proveer y aportar toda la evidencia científica para tratar de darle evidencia científica. Entonces, va un poquito por detrás el, el tener evidencia, pero el que algo no tenga evidencia no significa que no funcione, porque todo en medicina está constantemente cambiando. Es decir, lo que yo estudié hace 20 años en la universidad, muchísimas de esas teorías que eran totalmente impepinables, ¿no? pues han cambiado. ¿no? La... no existía ni siquiera el virus de la hepatitis C, había un virus que era NOA, no B y luego se descubrió que era un virus. La úlcera gástrica era una enfermedad psicosomática, no sé qué, y resulta que no, que es que se produce por una bacteria. Entonces, bueno, eh, hay que tener mucha humildad porque en ciencia constantemente las cosas cambian y el paciente, los pacientes siempre van siempre, siempre, siempre por delante de los estudios científicos. Es así, para que un estudio se haga tiene que venir un paciente y contarle a su médico esto me ha funcionado. Cuando ya son 100 pacientes, este médico dice, oye, voy a mirar esto, ¿no? Sí, me gusta mucho esa
1: concepción del el paciente cliente, ¿no? Que es verdad que en Estados Unidos esto está muy, muy institucionalizado. Eh, porque uh -huh. el tema de la medicina pública pues no existe de la manera como existe en Europa, pero bueno, es que es sorprendente, ¿no? O sea, realmente cuánto poder tenemos como consumidores, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Para hacer que las cosas vayan a mejor y para hacer que las cosas vayan a peor, ¿no? Esto pasa mucho en la alimentación, uh -huh. o sea, se siguen sí. vendiendo cosas que de alimento no tienen nada, porque se siguen comprando
0: básicamente. Claro. ¿no? Hmm. Sí, efectivamente. O sea, al final el, el, el... tenemos muchísimo, muchísimo más poder del que nos creemos. Somos Cada uno de nosotros somos pequeños influencers de nuestros entornos, ¿no? Y todo lo que ocurre en nuestros entornos nos influencia también a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que siempre reconectar con las... Yo siempre le digo a los pacientes, ¿no? Cuando van a un montón de médicos, eh, cada uno dice una cosa, ¿no? Bueno, pero ¿y tú qué sientes por dentro, no? ¿Tú qué crees que es verdad? Tú qué, ¿no? Y, y, y reconectar un poco con eso, ¿no? Con qué quiere el paciente, ¿no? Y el paciente eh, que no es paciente, que es el paciente que viene a mi consulta, ¿no? Sí. Un paciente activo, buscador, que te trae estudios, que te hace investigar, que te pregunta cosas, ¿vale? Y que, y que te indaga y te pincha. ¿Vale? Porque él ha mirado y él es el que verdaderamente más se preocupa de su salud y tiene sí. toda la lógica, ¿no?
1: Sí, luego es verdad que todavía hay una categoría de, de pacientes que estas cosas no se las cuestionan. O sea, si el médico te dice, esto es el, es el tratamiento que vas a hacer y es farmacológico 100%, ya está. Y cuando de repente intentas que a lo mejor hablar de esto en otro contexto, que piensen en otras cosas, te miran como diciendo, pues que yo no voy a cuestionar al médico. Y yo digo, bueno, no se trata de cuestionarlo, al final el, el especialista es él, pero... Como bien dices, o sea, si tú de alguna manera en tu fuero interno te das cuenta que esto realmente no es una solución, eh, que no
0: te está ayudando del todo, bueno, ¿por qué no indagar en otras cosas? Claro. Sí, y bueno, eh, no es cuestionarle por cuestionarle, es que tú puedas, es eh, decir, mmm, ser, como siempre digo yo, dudacionista, ¿no? Yo me defino como dudacionista, de todo, dudo de todo. No es que yo no lo cuestione, pero es que a mí tú me cuentas algo y yo pienso, mmm, bueno... Y si esa persona tiene una bata, o es experto, o es el máximo experto, pero vamos, el máximo experto en el taller de mi coche, el máximo experto en la construcción de no sé qué, está bien que yo dude de eso, ¿no? O sea, yo puedo dudar, tengo derecho a eso, y tengo derecho también a tratar de indagar si esa duda tiene algo de razonable. Y en ese momento, cuando yo pienso eso, pues entonces lo busco, lo indago, y, y, y lo explico así. Mira, es que me has contado esto, pero es que yo veo que en mi tipo de enfermedad, eh, según me han contado yo lo he indagado lo he mirado lo he buscado y en mi tipo de enfermedad resulta que no siempre está indicado este tratamiento podría tomarme también no sé qué mm. y eso es humano perfectamente es válido perfectamente válido y es verdaderamente científico es así me encanta, me, me encanta esta forma de, de
1: pensar esto bueno, pues mmm, hablemos un poco del de tema de causas, ¿no? de, de todas estas enfermedades que luego se convierten en enfermedades crónicas, que bueno, aquí podemos meter en el saco muchísimas, pero luego es verdad que cuando, cuando investigas un poco, cada vez empiezo a ver como que las causas van mucho más alineadas con temas de hábitos que se extienden en el tiempo, o sea, de eh, cosas repetidas, evidentemente que te van haciendo ya un patrón y te van... Eh, alterando cosas incluso de las que no somos a veces conscientes. Y aquí podemos meter a la eh, inflamación de bajo grado, eh, mala gestión de tóxicos, disbiosis y todo lo que tiene que ver con microbiota, que es un mundo en sí mismo. Hablemos un poco de, de estas causas, vamos a desgranarlas un poco, porque quiero que, que en este podcast también hablemos desde el punto de vista de la prevención. O sea, no, no queremos llegar a unas enfermedades crónicas, ni ahora, ni cuando estemos eh, ancianos, ni nada. Vale. ¿Qué cosas estamos haciendo ahora que no están contribuyendo a
0: que no lleguemos ahí? Uh -huh. Bueno, pues eh, efectivamente, o sea, el, el ser humano, el, los animales, el ser humano y, y, y bueno, tendemos al equilibrio, ¿no? A la homeostasis que se llama eh, tienes un factor estresante o te ocurre un estrés, un virus, un trauma, un tóxico, un no sé qué, y el cuerpo debería de poder gestionarlo, integrarlo y repararse de ello, ¿no? tenemos los mecanismos para eso. Pero, eh, bueno, cuando todos esos factores se van acumulando, se van acumulando y vamos perdiendo esa capacidad de reparación, al final el organismo y, bueno, todas las estructuras se rompen por el eslabón más frágil. Y entonces los médicos y todo el mundo nos fijamos en ese eslabón. ¿Qué le pasa a este eslabón, el pobre eslabón? Pues vamos a intentar soldarlo, pues habrá que tal. Y también hay que ver qué es lo que ha hecho, mirar un poco más desde arriba y decir qué ha hecho que esto se rompa. Por ese lado, sí, pero ¿qué ha hecho que esto se rompa, no? Entonces, eh, decimos siempre en medicina integrativa, la mirada que yo tengo es que la medicina, eh, lo que trae el paciente consulta es solamente la puntita del iceberg. Es el nombre técnico que le han puesto a lo que le pasa. Lo que le pasa es mucho más profundo y son un cúmulo de cosas que afectan a su terreno y que tienen que ver con lo que tú cuentas, ¿no? Eh, una alteración de la microbiota, una, eh, un desequilibrio, lo que llamamos disbiosis, entre la flora buena y la flora, digamos, la protectora y la, la, la flora más agresiva, una permeabilidad de barreras, es decir, todos los epitelios se abren, con lo cual se pueden filtrar determinadas bacterias, bicho, bichos, virus del entorno, pero también de nuestra microbiota que no está equilibrada se provoca una endotoxemia, vale. esa endotoxemia atrae al sistema inmune porque se están filtrando cosas, pero el sistema inmune no puede reaccionar todo lo rápido que debería, como debería reaccionar, entonces el sistema inmune llega a un momento que se agota ¿no? y provoca una inflamación crónica de bajo grado y bueno, se van produciendo, a todo esto se le suma la dificultad del páncreas para generar determinadas hormonas, una muy mala gestión del azúcar un exceso oxidativo, una, la sociedad en la que vivimos y unos malos hábitos que condicionan un estrés oxidativo y un aumento de oxidación interna y una muy mala gestión de eso. Además, esas barreras también están expuestas a un montón de tóxicos ambientales, tóxicos que uno de ellos, pues igual no sería capaz de provocar una enfermedad, pero muchos, 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 juntos y entrando a través de una barrera que no está bien sellada, bien cerrada pues puede provocar que acabemos desequilibrándonos, ¿no? Entre ellos hormonas, hormonas tóxicas ambientales, senoestrógenos, ¿no? Y bueno, pues todo esto se va conformando, ¿vale? Y se va haciendo y en las personas que tienen... Bueno, pues un acondicionamiento a veces genético o uh, muchísimas, la mayoría de las veces, epigenético. Es decir, son cambios que se han ido produciendo, un ambiente concreto en su las primera infancia, en el embarazo, a lo largo de su vida, cómo come, cómo se maneja, si se mueve o no. Pues en un momento determinado, pum ese desequilibrio se dispara y aparece el nombre de la enfermedad. no Eso sería un poco lo que lo que tendríamos que tratar, no solamente la enfermedad, sino decir, ¿de dónde viene esta persona? ¿no? ¿Cuándo empezó esto? ¿Y qué ha ido sumando a todo esto? ¿no?
1: Claro. Bueno, podemos empezar como a aterrizar cada uno un poco y vamos a empezar, por ejemplo, por la alimentación, que mira que no uh -huh. hay mucho que hablar de esto. Pero bueno, hay una cosa en concreta que tú has mencionado muchas veces en otras entrevistas que a mí me parece alucinante cada vez que lo leo, porque, porque es así, y es como... Eh, una enfermedad como el cáncer es que se alimenta literalmente del azúcar claro. o sea, es que esto es muy grave es como muy muy grave y sigues viendo como en los coles y en los hospitales les dan ese, o sea, un tipo de comida a los pacientes o a los niños que están cargados de azúcar y dices pero a ver que qué no estamos entendiendo
0: pues sí, es así, o sea, el cáncer y muchísimas otras enfermedades, el cáncer, pero también las enfermedades cardiovasculares, todo el síndrome metabólico, bueno, eh, el cáncer, la célula cancerosa eh, tiene un metabolismo que es específico de la célula cancerosa y también del sistema inmune, es decir, hay algunas células que también pueden utilizar ese metabolismo, todas las células lo podemos utilizar, pero es que la célula cancerosa solo puede utilizar un metabolismo a expensas de azúcar, ¿vale?, entonces, eh, bueno, luego podemos mirar cada cáncer y efectivamente hay algunos cánceres que también utilizan glutamina, o pueden utilizar grasa, en los estadios mucho más avanzados aprenden a utilizar otros metabolismos, pero digamos como que lo principal, el, lo que más les gusta comer y lo que utilizan para comer es el azúcar, la glucosa. Y entonces, pues bueno, es que eso es bioquímica pura, o sea, no, no es nada, lo que pasa es que, bueno, la bioquímica ha sido un poco apartada del estudio del cáncer y de la ciencia del cáncer desde hace un, bastantes años, desde mediados del siglo XX, por un poco el interés por la biología molecular, por la genética, por los oncogenes y por todo eso. Pero vamos, esto eh, es así, ahora se está rescatando un poco esa teoría metabólica del cáncer que habla que todos los cánceres tienen ese mismo metabolismo. Entonces pues sería completamente, vamos, razonable, absolutamente razonable decirle, eh, bueno, pues de tener dianas terapéuticas en ese metabolismo y dentro de esas dianas terapéuticas es quitar los azúcares de la dieta, que además tampoco le vienen bien a nadie más, es decir, no solamente a los pacientes oncológicos, hacer ayunos, es decir, la diana metabólica es interesantísima. Mm, sí, sí, o sea, al final
1: hay una cantidad de, de pues eso de hábitos que van sumando en el saco de lo bueno o el saco de lo malo y a ver, es, el azúcar va a sumar siempre en el saco de lo malo, por lo que entiendo.
0: Sí, ahí ha habido un, una corriente y, y, y bueno, pues durante estos últimos años, también desde los años 50, donde las grasas eran lo malo, las grasas provocaban colesterol, las grasas provocaban eh, cáncer, la grasa procesada, la grasa trans, no sé qué, no sé cuántos. Resulta que es que eh, hemos olvidado totalmente y desde el punto de vista de las facultades también los azúcares y es que los azúcares eh, que, pues, mmm, tienen muchísima importancia en toda la enfermedad crónica que estamos viviendo ahora, claro. Mm. Sí, 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 de hecho con, con lo de las grasas tal ha
1: sido el cambio de un poco este mito que había que, bueno, entiendo, corrígeme tú, que uno de los tratamientos también a nivel de alimentación que se llevan a cabo con enfermedades crónicas es una alimentación alta en grasa, que la puedes llamar keto claro. como quieras, pero, o sea, si de importante son las grasas, grasas buenas obviamente para el cuerpo, que esto también se está metiendo dentro de un tratamiento eh, farmacológico. claro.
0: Sí, sí, claro, si sí, eso para todas las enfermedades, todas las dietas cetogénicas, para enfermedades neurodegenerativas, para epilepsia, incluso en niños, que dices tú, ay, pero ¿cómo no va a comer un niño azúcares? Pues no, y además hasta le viene muy bien para su epilepsia, reduce las crisis y desde luego para el cáncer,
1: claro.
0: Claro. Luego, esto que has
1: dicho de, del ayuno, ¿no? Lo de este mito que había de comer ocho, diez, nueve veces al día y es como, no, no, si el cuerpo. Tanto como necesita comer, necesita descansar de comer.
0: Totalmente, claro. El ayuno es una estrategia ancestral, toda la vida se ha ayunado, se han ayunado en las culturas, está integrado dentro de las religiones y lo que pasa es que como tenemos comida disponible, pues eh, nos hemos creído que tenemos capacidad de comer todo el tiempo esa comida disponible, ¿no? Y bueno, tener la comida disponible no significa que nos la tengamos comer hasta que comer hasta el punto de que es mucho peor estar constantemente picoteando, constantemente haciendo trabajar el sistema digestivo y es necesario para que esas células, digamos, erróneas puedan automatarse auto en ese proceso que se llama apoptosis, que haya épocas de reparación, claro que sí, de vacío y de, y de no ingesta.
1: En tu experiencia con pacientes ves que en la mayoría de los casos que el, ¿el tema alimentación tiene un gran peso en los orígenes o las causas de por qué han llegado a, a las enfermedades que, que tienen ahora?
0: Sí, desgraciadamente sí, eh, es, es así. Eh, estamos en una sociedad donde se come muy mal, donde incluso en los sitios donde deberían proveer salud, como son los hospitales, los pacientes ingresados, los sitios donde se hace hospitalización de día, donde se les ponen sueros, etc., no se favorece este tipo de alimentación eh, y bueno, las corrientes médicas y nutricionales salidas de la facultad tampoco favorecen esto con lo cual en general todos comemos muy mal en general a no ser que haya gente muy consciente o que haya indagado o bien por experiencias personales de enfermedad o bien porque bueno pues eh, trabajan en cosas así no y, y eso como es la mayoría pues también la mayoría de mis pacientes comen mal y comen en función de las pautas antiguas. Mucho picoteo constantemente, con mucho miedo a los ayunos, muchos azúcares, mucho pan, mucho procesado. Es así.
1: Bueno, muy bien. Ahora pasemos al, a otra de las causas que también está eh, pues muy presente en esto, pero igual dices, bueno, no sé si, si esta es una de las que las personas se, se plantearían y es el tema emocional, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con... Con las emociones y, bueno, efectivamente, como bien has dicho, el manejo del estrés y esta sociedad oxidativa en la, en la que vivimos. También, un poco, ¿cuál es tu experiencia ¿no? con, con pacientes en este
0: sentido? Uh -huh. Bueno, eh, las emociones es que somos a la vez, todo ocurre a la vez, ¿no? Somos cuerpo, mente y emoción, todo a la vez. Está todo, una, cosas emocionales nos afectan físicamente, cosas físicas nos afectan emocionales y nos afectan a nivel cognitivo. Y bueno, eh, mi experiencia es que las emociones eh, tienen mucho mucha relación con la manera de enfermar. También incluso hay un montón de estudios y mucha evidencia de cómo las emociones, y dependiendo de cuál sea esa emoción, si es una emoción, eh, miedo, rabia, es decir, de tipo amígdala, la amígdala que sucede en la amígdala del cerebro, si es un pensamiento, si es una situación de injusticia social, cómo activa de una manera u otra el sistema inmune, ¿no? Entonces, eh, todo sucede a la vez y las emociones forman parte de algo que hay que trabajar siempre en consulta. Eh, tanto porque esas emociones han podido acabar provocando un estrés crónico y ese estrés crónico ha sido el caldo de cultivo donde se desarrolla la enfermedad o bien porque la enfermedad en sí misma provoca muchas emociones y entonces no queremos que eso juegue en contra del paciente, ¿no? Y no hay que tapar las emociones, o sea, muchas veces la gente se asusta de «madre mía, pues yo me siento así o me he sentido así o tal...» La idea es un poco poder entender, digerir, hacerte amigo de ellas y tener un espacio terapéutico donde poder hablar de ellas también, ¿no?
1: Sí, aquí claro, podríamos pensar, bueno, entonces que todos tenemos que ir a, a un psicólogo, a ver, yo me imagino que tu respuesta va a ser como, mira, no, o sea, todo depende de qué de que pase, pero es verdad que luego hay como hábitos incluso sociales que te permiten también llevar las emociones pues con cierto equilibrio. O sea, una persona que evidentemente está encerrada, que a lo mejor no habla con nadie, que no tiene amistades, que no socializa, pues no se sentirá igual anímicamente con enfermedad o sin enfermedad, que una que lleva una vida pues más social en ese sentido, que, que es súper necesaria para todos como
0: seres humanos, ¿no? O sea, creo que también va un poco por ahí. Sí, sí, no, no es que todo el mundo necesite un psicólogo, ni mucho menos... Eh necesitará un psicólogo la persona que no es capaz de aceptar y que quiere tapar y que quiere cerrar sus emociones y no quiere aceptarlas y no es capaz de poder verbalizar, integrar y hablar en su entorno o no tiene un entorno que quizá permita eso, ¿no? Es decir, no solamente es que la persona no pueda, es que a lo mejor pues el entorno no lo permite, tanto porque hay una situación de soledad física o emocional. Pero está claro que hay muchas, muchas maneras de poder canalizar esas emociones, con bueno, haciendo vida social, también en algunos casos justo lo contrario, manteniendo ratos de soledad, de calma, de aceptación, de apagar el ruido, el ruido de la sociedad y el lío y el hacer miles de cosas, el deporte calma, calma las emociones, el contacto con la naturaleza, el hacer actividades placenteras, de placer, de ocio, de autocuidado para ti. De no útiles para tu familia, no sé qué. Es decir, que mmm, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer para poder gestionar, para la gestión emocional, ¿no? Y que los podemos hacer todos sin necesidad de ir a terapia, ¿no? Mm, claro, efectivamente. De hecho,
1: ahora que mencionabas esto un poco de... Bueno, que tiene que ver incluso con, con eso, con socializar, eh, con llevar también un estilo de vida, pues de eso, de moverse, ¿no? De hacer ejercicio por eso, mo moverse, para llamarle un poco así. También pues el tema de, de los hábitos de sueño, cada vez se habla más de lo mal que dormimos y esto también tiene tanto que ver con las pantallas, la luz azul, o sea, como esta vida frenética de
0: digital, ¿no? Sí, eso es importantísimo, el biorritmo es fundamental muchísimo más y tiene mucho más que ver a nivel de organismo, que solamente el sueño, es decir, la gente asocia, bueno, duermo mal, duermo bien, yo duermo bien, pues total, da igual, ¿no? Pues no, no da igual. Y nosotros estamos biológicamente preparados para vivir en las horas de luz, de luz solar. Deberíamos despertarnos en esas horas, comer en esas horas, y a partir que el sol empieza a caer y que empieza a anochecer, se secreta el pulso de melatonina y entonces esa melatonina le dice al cuerpo te tienes que dormir. Y eso significa no solamente dormir, significa que, por ejemplo, el sistema inmune se activa. El eje tiroideo también, es decir, hay un montón de ejes que coordinan toda la energía del cuerpo y cómo funcionan los sistemas que tienen que trabajar de noche. Si de noche estamos comiendo porque cenamos súper tarde, estamos expuestos a la luz, estamos viendo pantallas, etc., ya no solamente es el sueño, es que todos esos sistemas no, no están trabajando porque están recibiendo la información de estamos despiertos. Entonces es importantísimo importantísimo el, los biorritmos y volver a retomar ese, esos hábitos ¿no? pues ancestrales que además estamos todos mmm, preparados para ello. ¿no? Hay unos estudios muy bonitos, siempre se pensó durante un montón de años en medicina, que había gente alondra y gente búho, ¿no? Y es que yo soy más de diurna, yo soy más nocturna, yo funciono mejor por la noche, entonces yo tengo que trabajar por la tarde-noche, y yo como soy más de día, pues no, pues eso resulta que no es así. Se han hecho ya varios eh, estudios, y además en diferentes partes del mundo, donde se coge a todo tipo de personas, alondras, búhos y tal, se les pone tres días a dormir en medio del monte, a comer durante las horas de luz y al cabo de, pero menos de 24 horas, sincronizan sus biorritmos con el sol y vuelven a dormir. Entonces es que es una cosa que pertenece a nuestra biología, ¿no? Sí, bueno, me encanta este, este
1: estudio que, que has mencionado. Eh, sí, de esto se habla mucho ahora, ¿no? Todo el tema de eh, un poco alinear eh, la vida con, con las horas de luz pero wow, cómo nos cuesta, o sea, como realmente entrar en esos patrones, y mira que con lo que acabas de decir, hemos conectado emociones y alimentación, que, que lo hemos hablado hace un momento, o sea, mira cómo eh, este biorritmo te marca una alimentación, claro, te estás. marca más unas emociones y una gestión emocional, mm -hmm. no de, a ver, tú a qué hora te vas a poner a, a gestionar eh, temas de
0: trabajo, lo que sea, a las 12 de la noche, o sea, claro. o sea, al final todo está conectado. Sí, sí, todo está conectado, es decir, si viviéramos en ese ritmo, si toda la vida se apagara y nos apagáramos y a las 7 de la tarde en invierno y a las 9 de noche aquí en España, eh, pues estuviéramos todos con pijamita y todas las luces de casa apagados y todos con un libro de papel a leer, pues claro, a nadie se le ocurriría trabajar por la noche, ¿no? O sea, sería un poco... y claro, es que trabajar por la noche no solamente te activa a nivel de pantalla, si tienes el ordenador encendido y eso estimula es que estás pensando. Estás generando trabajo mental, estás generando rumiaciones y luego pretender irte a la cama a las once y media y dormirte, pues no, porque es que ya tienes un jet lag, ya llevas cuatro horas de jet lag, ¿Es
1: así. Sí, pues tal cual, vamos, con eso que has dicho ya está, está más que claro lo del jet lag y las cuatro horas. Creo que si lo vemos así igual es como más evidente, o sea, porque... Sí.
0: Yo se lo digo a los pacientes, digo, mira, tu sistema inmune eh, a un montón de pacientes con un montón de problemas inmunológicos, que no solamente son enfermedades autoinmunes, es que el cáncer es un problema inmunológico, es un sistema inmune que no se está enterando de que hay un tumor de 20 centímetros dentro. dentro. Eh, todo lo que sea alteración de la reparación, no reparo el dolor, no me curo las lesiones, dolores crónicos, todo lo que sea alergias, eh, bueno, todo eso tiene que ver con el sistema inmune. Y yo les digo, a qué te estás acostando a las doce y media. Digo, pues tu sistema inmune debe empezar a trabajar a las nueve. O sea, ¿tú cómo estás cuando te vas a, yo qué sé, a, cruzas el Atlántico y llegas a Nueva York destrozado, verdad? Pues tu sistema inmune sí. Pues ahí está.
1: Ejemplo como para pensarlo, meditarlo y darle una vuelta a todos. <risa> <risa> bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de otras de las causas eh, a continuación que, bueno, son un poco las que tienen que ver con, con la, la parte de la gestión de tóxicos y de radicales libres. Esto también es un súper tema y hace rato has apuntado algo interesante que es lo del de efecto acumulativo, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. ya vamos a hablar ahora de, de este tema también. Toda la información relevante que estás escuchando en este episodio se te va a olvidar si no te la apuntas. Por eso te doy el trabajo hecho y te envío con cada uno de los episodios un newsletter con el resumen de las cosas más importantes para que tú empieces a ponerlo en práctica. Solamente tienes que buscar el enlace en las notas de este episodio para que te puedas suscribir y ya listo. Lo tendrás todos los lunes después de cada episodio. Bueno, con el tema de la gestión de tóxicos, eh, siento que es un, un tema que todavía cuando se habla como que no aterrizamos bien a qué, a qué se refieren eh, los médicos con, con esto. O sea, porque como que no somos conscientes de cuáles son esos tóxicos a los que estamos expuestos y tampoco somos conscientes de el impacto que tiene este efecto acumulativo, que como bien has dicho, no se trata de que una cosa hoy me, me toque y me pase algo, sino que eso se va acumulando en el cuerpo una y otra vez, ¿no? Cuando hablas con los pacientes de este tema, ¿tienes algún ejemplo como más gráfico para que ellos digan, a ver, eh, ahora me estoy enterando, ¿a qué te refieres con exposición a tóxicos?
0: Uh -huh. Bueno, yo siempre les ofrezco información, o sea, la exposición a tóxicos es importantísima, vivimos en un mundo completamente intoxicados, ¿vale? Por todo, es decir, desde los productos de limpieza que nos echamos en la piel, los cosméticos, la alimentación, cómo se preparan los alimentos, los plásticos, cómo los cocinamos, las sartenes, es decir, todo eso lleva tóxicos que, como dices tú, en sí mismos uno aislado pues a lo mejor no habría ningún problema, pero todos se van acumulando, 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 acumulando y hacen lo que se llama efecto barril. Es decir, vas una gotita, otra gotita, otra gotita, otra gotita y en un momento determinado ese barril se desborda, se fragiliza y se rompe. Entonces, como seguimos en esta sociedad, pues eso se sigue acumulando. Algunos de esos tóxicos tienen tropismo hormonal, es decir, que hacen como si fueran una hormona. vale Y estamos viendo eh, una explosión brutal de los cánceres hormonodependientes en nuestra sociedad occidental. Entonces, todo eso tiene muchísima importancia, ¿no? Comemos alimentos que están metidos en la mayoría de los alimentos que comemos son ganadería industrial, industrial, agricultura industrial, son alimentos que están sometidos a un montón de estrés, a un montón de hormonas, a un montón de antibióticos, porque el objetivo es la producción, el objetivo es el consumo y la producción, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les digo a los pacientes, les doy webs de información, les doy sitios donde pueden empezar a hacer esos cambios y les digo que uno de los tratamientos que tenemos que tratar de integrar en su vida, paulatinamente, sin agobios, porque, claro, una persona, aunque tenga cáncer, igual no se puede ir a vivir a la sierra en, en un sitio rural y comer carne ecológica y cultivar su huerto, ¿no? Quizá eso no es eh, el único último fin, sino tratar de cerrar un poco el grifo de todos esos tóxicos, empezar a cerrar el grifo. ¿Cómo? Pues siendo, cambiando poco a poco las cosas, decir, bueno, pues yo termino mi champú y ahora voy a mirar en esta página y voy a meterme en este herbolario y voy a tratar de ver qué champú podría comprar para mi casa, que fuera asequible económicamente para mí en este momento, y entonces vamos cambiando poco a poco eso, en el ámbito de la cosmética, en el ámbito de la limpieza, en el ámbito de la cocina, de la alimentación, etcétera. Y la idea es ir como haciendo como un poquito ese cierre de, de tóxicos ambientales, ¿no? Sobre todo, máxime, si además existen eh, existe ya una enfermedad, o sea, tu organismo ya se ha desequilibrado. Mm,
1: sí, sí. Me gusta lo de que des referencias como para que también, como dices tú, no, no te doy eh, la pesca hecha, sino que tú un poco currate, lo investigue un poco, que esto también te, te viene bien. ¿Alguno de, de, de los que, o sea, cuál para ti es como este que, que a lo mejor cuesta más entender o por aquel en el que las personas intentan empezar porque se dan cuenta como wow, esto realmente es más eh, importante de lo que yo me, me había planteado?
0: Pues hombre, todo, para mí lo más importante sería lo que ingerimos, ¿no? O sea, lo que comemos sería lo más importante, ¿no? O sea, nadie se comería, eh, siempre decimos, ¿no? Pues no, no, te, echa, no te comerías... Eh, yo qué sé, pues un, eh, una crema de cara, ¿no? Es decir, o sea, lo que comemos es muy, muy importante, incluso más de lo que nos echamos en la piel. O sea, yo empezaría por la alimentación, siempre tratar de hacer una alimentación, eh, bueno, pues adaptada a la que, lo que yo le propongo a cada paciente, ¿no? Y si es un paciente oncológico, una alimentación compatible con su proceso oncológico, pero que además fuera lo más ecológica posible, claro.
1: Vale, eso te iba a preguntar, si sí, realmente estaba basado, era en lo de la comida ecológica. Sí, sí, sí comida
0: ecológica, incluso si eh, yo adapto mucho las pautas alimentarias al estado nutricional del paciente, también un poco a lo que el paciente creo que va a poder hacer, intento que en todo este camino que el paciente está conmigo no sea yo un factor de estrés también para el paciente yo le informo de muchas cosas pero voy presionando voy tocando teclas un poco según cómo veo a ese paciente no y bueno pues en, en esa pauta nutricional desde luego comida ecológica y eh, alimentación de pasto es decir alimentos y, y estén alimentados de agricultura de pasto de agricultura regenerativa me parece importantísimo si sí se puede ir haciendo ese cambio sí sí
1: Justo has tocado algo que era un poco lo que te iba a preguntar a continuación después de revisar todas estas causas, porque hasta este punto del podcast ya muchos estarán pensando, madre mía, yo mejor me voy de aquí porque esto es tan agobiante, tan estresante, que, y muchas veces me lo han dicho a mí, como yo prefiero no enterarme de estas cosas porque así no me estreso. Y digo, bueno, vale, cada quien tomará la decisión que quiera. No se trata de agobiarse como dices tú, sino ir cerrando poco a poco el chorro de este tipo de cosas que no nos van bien. O sea, me gusta mucho
0: este concepto de... Puedes ir
1: cerrando el chorro, no pasa nada, pero empieza.
0: Claro, yo les mando muchísimas cosas, ¿no? Hago una cantidad de pautas y los pacientes se abruman, ¿no? Bueno, madre mía, esto que me has mandado, tal, es que yo esto, todo esto... Y la idea, siempre les digo, la idea no es que mañana lo hagas todo. La idea es que tú inicias un viaje, un viaje hacia tu salud, hacia otra mirada, otra medicina, otra manera de entender el paciente, que es la medicina integrativa... Y que cuando llegues al final de ese viaje, a lo mejor no, llega, no llegamos nunca, porque el viaje siempre vamos caminando. Yo incluso si seguimos, ¿no? yo la primera, no solamente incluso, la primera sigo aprendiendo, perfeccionando cosas, haciendo lo peor y mejor en épocas de mi vida. ¿no? La idea es que cuando tú vayas avanzando, pase un año y medio, te des la vuelta y mires para atrás, y veas a, te veas a ti mismo como estás ahora y digas, wow, lo que he mejorado. Esa es la idea, o sea, el objetivo siempre es una maratón, esto no es, no vamos a hacer correr los 100 metros juntos, ¿vale? los 100 metros los corres con tu oncólogo que, que lo hace fenomenal y que te va a ayudar un montón, pero lo mío es una maratón, entonces en una maratón pues no te puedes quemar en el primer kilómetro, la
1: mm. idea es
0: que llegas al 20 y digas, creo que podría correr un poco más, llegues al 30, estoy muy agotado pero voy a hacer uno y así. Sí, y luego me imagino
1: que también la experiencia que tienes es que una vez que empiezan la maratón y miran hacia atrás, dicen, es que estoy tan, tan bien o mucho mejor de lo que estaba antes, es que no me planteo volver
0: a lo que estaba antes. Claro, claro. Empiezan diciendo, pero ¿y cuándo voy a poder empezar a comer esto? ¿Cuándo voy a poder empezar a comer lo otro? Y cuando pasan seis meses, miran para atrás y dicen, madre mía, o sea, ¿cómo estaba yo? En todos los aspectos, ¿no? Porque cuando empiezas a recuperar salud, ya no es la enfermedad, vienen por un motivo concreto y de repente empiezan cuando hacen todo y los, se están cuidando muchísimo y se están ocupando de sí mismos, no, eh, pues duermo mejor y estoy menos cansado y tengo menos dolores y es el primer año que no me cojo siete infecciones en un invierno. Claro. Y esa es eh, verdaderamente es experiencial, ¿no? O sea, es decir, nadie le puede decir a nadie. Por eso es muy importante que el paciente quiera hacer este tratamiento. Estos tratamientos integrativos que suponen una mirada totalmente integral implican que el paciente se comprometa con su salud que se priorice a él lo primero y que se comprometa con su salud. Y entonces pues tiene que ser el paciente el que quiera hacerlo. Es decir, es, desgraciadamente pues nadie puede obligar a nadie a ir a la piscina a nadar tres veces a la semana o a hacer deporte o a comer tal o cual cosa o no comer tal o cual cosa. Entonces tiene que ser un compromiso del propio paciente.
1: Sí, sí. Y esto lo vemos mucho pues con las dietas que se ponen de moda o influencers que empiezan, no sé, a, a lo mejor a si sí, a promocionar algo en concreto que lo, mucha gente lo empieza a hacer por una motivación externa, una vez que eso pasa, pues ya como dices tú, o sea, es que si no tienes una motivación interna tuya, que además es una motivación que sea estable en el tiempo, que te permita ver eso como un maratón, como un camino de vida y no como eh, pues simplemente algo puntual para que llegue el verano y quiero tener cuerpo bikini,
0: pues claro, ya la cosa cambia. Es que
1: claro. lo vas viendo como, como algo que va sumando todos los días un poquito.
0: Claro, es comprar eh, billetitos para tu salud, igual que lo contrario es no comprarlos, ¿no? O comprar billetos, billetes para la, la enfermedad, ¿no? Entonces, ir comprando boletos, comprando boletos. Y luego, además, es una cosa... Como decías tú antes, ¿no? mucha gente, uy, no me lo cuentes, yo, yo no te escucho, ¿no? Ahí, yo tengo gente en mi entorno, no, no, yo nunca te escucho cuando hablas porque es que uf, me agobio muchísimo, no, 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 es que no quiero saber esto, ¿no? pues bueno, es una opción de vida, no pero verdaderamente el conocimiento lo que da es muchísimo poder, es así, cuando tú conoces las cosas y además, estas herramientas las puedes implementar por sí mismo, por ti mismo, es decir, tú no necesitas del otro. Ya no necesito que patatito me dé un masaje para no tener dolor, porque yo hago mi yoga, mis estiramientos, o hago esto, o hago este ejercicio, entonces me pasa el dolor. Ya no necesito... Eh, que alguien me diga, eh, no sé, la comida o que vaya un nutricionista, porque yo me regulo y después de volver de vacaciones me pongo y luego hago fenomenal y al cabo de una semana estoy súper tranquila, más me doy cuenta que me viene también porque estoy durmiendo un montón. Entonces, cuando tú vas implementando cosas de que solo dependen de ti, ¿no? Que, y empiezas a dejar la salud y todo esto en, la, en tus manos, ¿no? Eso da una sensación de poder y de, y de confianza en uno mismo enorme. ¿no? O sea, esa es la otra contrapartida. El que se atreve a escuchar lo que yo digo o lo que decimos los médicos de medicina integrativa y estas corrientes de salud se atreve, a pesar de que da miedo, acaba encontrando herramientas y cosas que meten su mochilita y que no se le olvidan nunca. Un día no las usas, nos pasa a todos, nos vamos de vacaciones, comemos fatal, engordamos en el hotel, eh, estamos súper estresados y llevamos una semana que, que no hemos hecho ejercicio, pero tu herramienta está aquí, porque tú eso yo la aprendiste, ¿vale? Entonces ya no tienes que ir a un médico a que te resuelva esto, ¿no? Sí, sí, me encanta esta explicación que has dado porque para mí ese es el verdadero
1: empoderamiento, que es una palabra que se usa tanto y que a veces se machaca muy mal, pero realmente ese es el verdadero empoderamiento, saber qué tienes ahí en tu mochila esas herramientas. Y esto es justo lo que, de lo que habla el concepto de flexibilidad metabólica, que es lo que te iba a preguntar a continuación. Porque parece que sí, que cuando hablamos de estas cosas, a mí me pasa que mira que yo no soy médico, pero hay gente que piensa que es que yo lo hago todo perfecto porque ya aprendí a hacerlo bien. O te pasará también a ti, que lo haces todo perfecto porque ya lo sabes y eres especialista en esto. A ver, no, nadie lo hace perfecto. No. O sea, la vida misma es un continuo caerse y levantarse y, y así tropiezo. Pero claro, cuando ya llegas a este punto en el que tienes eso en la mochila, llegas un poco a este concepto de flexibilidad metabólica. Cuéntanos un poco
0: de qué va. Bueno, ese es el objetivo de la salud. La salud eh, mental y física no es estar como monje zen en el Himalaya. Yo me iba al Tíbet, estoy zen totalmente, entonces estoy sano. Ya, pero ese no es el concepto, es decir, y no es la manera de integrarlo en nuestra vida, ¿no? La salud, el verdadero concepto de salud es la flexibilidad. Ser capaz de adaptarnos a los estresores, recibir estresores, darnos cuenta que es un estresor, sentirlos física y emocionalmente y ser capaz de adaptarnos y de pasar eso. Y además ese pequeño estresor o gran estresor nos acaba haciendo más fuertes. ¿no? Es decir, nosotros ancestralmente hemos hecho una vida intermitente siempre, los, y gracias a esos homo sapiens que tenían esa vida intermitente, donde a veces pasaban hambre, pasaban sed, pasaban traumas, eh, sufrían guerras, pasaban soledad, incertidumbre, gracias a eso nosotros estamos aquí. Entonces eh, ese sería un poco el concepto. El concepto que yo siempre le digo a mis pacientes no es que tú hagas la comida perfecta siempre, 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 siempre. No puedes salirte de, de tu dieta perfecta, porque entonces te pones fatal digestivamente. Eso es inflexibilidad. Entonces, lo, lo flexible sería que tú tengas un digestivo flexible, es decir, un digestivo que es capaz de pasarte un día entero trabajando, súper liada, y decir, uff, hoy ni he comido, madre mía, madre mía, pero me encuentro mal, estoy fenomenal, eh, trabajo, estoy lúcida, estoy bien, no estoy mareada, no, me, no atraco el chino de enfrente, me encuentro bien, ahora cuando llegue a casa cenaré, porque hoy no he comido. Y al revés, ser capaz de lo contrario de ir a una boda, de un amigo, estar de fiesta, pasarte lo fenomenal, tomarte vino, beber no sé qué, y estar bien al día siguiente, no estar terriblemente empachado, horrible, desequilibrarte, eso es flexibilidad. Y ese es el objetivo de la medicina integrativa, en definitiva, poder estar bien en frío, es decir, si hace frío, bien, o sea, hace frío, pero me encuentro bien, no necesito, es que si, si hace tanto frío yo no puedo esquiar o no puedo meterme en la piscina o no puedo no sé qué, pero, o sea, prefiero unas cosas, pero soy capaz de adaptarme a esos estresores, ¿no? Sí, básicamente
1: es esa adaptación, pues, a, a las fluctuaciones, ¿no? De, de la vida, porque efectivamente esa idea perfecta, ideal, que muchas veces se ve así, por eso la gente piensa, uy, yo aquí es imposible que llegue a eso, es imposible que cambie tal cosa, no sé, cosas como, es imposible que deje de comer pan, es imposible que me acueste antes de las 11 de la noche, o sea, como que sí. dices, a ver, bueno, lo verás imposible ahora, pero bueno, eh, poco a poco se va logrando. Claro.
0: Sí, sí, es, no, es imposible darme una ducha de agua fría, Uy, imposible. Bueno, eh, imposible es, quiero decir, imposible es mmm, eh, volar, o sea, no somos seres humanos, no podemos volar, respirar debajo del agua sin, sin un aparato. Pero bueno, eh, nada es imposible verdaderamente y, y los pacientes hacen un montón de cambios y cuando miran para atrás, ¿no? Dicen, jolín, madre mía, o sea, me parece increíble esto y yo eso lo recuerdo también. ¿Te acuerdas cuando hace un año hablábamos de, puff, nada, yo esto no lo voy a poder hacer? Pues fíjate.
1: Qué gozada, ese momento debe ser un gozo total. <risa> bueno, dentro de, de este abordaje de, de, de tus pacientes también utilizas... Eh... Otras estrategias, ¿no? Que se llaman las estrategias horméticas o estas terapias complementarias. Bueno, sé que hay un montonazo, pero si nos puedes contar algunas que a lo mejor son como muy eh, impactantes, ¿no? El, el efecto que tiene e incluso seguro que muchas, cuando se las cuentas a los pacientes, dices, que me estás hablando? O sea, ¿qué rayos es esto? Nunca en mi vida había escuchado eso. ¿Eso cómo puede funcionar? No sé, cuéntanos algunas que sean como muy, muy
0: evidentes. Bueno, las estrategias horméticas es una herramienta de la medicina evolutiva ¿no? que estudia pues, cómo, cómo evolucionan las enfermedades y cómo ha evolucionado el ser humano ¿no? y entonces pues, se da cuenta de que verdaderamente mmm, bueno, pues, la sociedad moderna de confort a la que estamos expuestos nos enferma, es así, nos hace muy frágiles eh, que es justo lo contrario de flexibles, nos hace muy frágiles, fragiliza el no estar expuestos al frío, al calor, a los ayunos, al hambre, etc. Entonces la idea es hacer pequeños estímulos estresores de ese tipo de, de estrategias para ayudar a, a conseguir flexibilidad, flexibilidad metabólica, cardiovascular, digestiva, etc., estas estrategias pues son el frío intermitente, ¿vale? meterse en frío, ir eh, desde duchas de agua fría hasta ser capaz de poder aguantar 10 minutos en una piscina helada, el calor intermitente, hacer saunas, que además es un, algo, un estímulo buenísimo también para todo el sistema de la sed, renal, el cardiovascular... El, eh, eh, la hipoxia intermitente, ¿vale? respirar, y, y inhalar y generar una alcalosis, ¿vale? respirando. La hipercapnia, que es respirar en una bolsa, la sed intermitente y los ayunos. Es decir, son como estrategias, son mmm, estresores horméticos que llamamos. no, Es un pequeño estresor controlado que hace que te adaptes y que obligas a tu organismo a adaptarte a eso. ¿Cuál es el útil para ti? Todos son útiles para cualquier persona, ¿no? O sea, probar todos los estresores estaría fenomenal, pero verdaderamente el estresor más útil para cada uno es el que más nos cuesta. Siempre le digo a la gente, ¿te vendría fenomenal hacer Bikram Yoga o meterte en una uh, Yo con la tensión por los suelos que tengo, imposible. Pues ese es el que te viene bien. Ese sí, es justo el que ayudaría a que tu sistema cardiovascular y tu sistema renina angiotensina aldosterona aprendiera a Recuperarse cuando baja, cuando sube mucho la temperatura.
1: ¿Es así? O sea que básicamente empiezas con el que peor se le da.
0: Bueno, eh, esto siempre es un eh, de las cosas. Yo le informo de todo, le cuento de todo, ¿no? Y bueno, hacemos ahí un acuerdo. A veces empezamos con el que más le cuesta muy, muy, muy poquito tiempo. Si te cuesta muchísimo el frío, a lo mejor solamente girar un poquito el grifo. 10 segundos es más que suficiente al principio para ti. Date cuenta que mmm, cuanto menos adaptado estás, más importante es el estrés, ¿no? O sea, para una persona que corre maratones, eh, provocar que haga ejercicio o darle un ejercicio que sea eh, dramático para su cuerpo y que genere adaptaciones es mucho más difícil que para una persona que no se mueve en nada. Para una persona que no se mueve nada, dar una vuelta a, su, a la manzana del lado de su casa es maravilloso. Mm. Claro,
1: claro, esto como para decir que empezando por cosas muy pequeñitas, o sea, tiene un gran
0: impacto. Claro, siempre decimos en PNI, en psiconeuroinmunología, que es el mínimo cambio posible, es el más efectivo, el mínimo posible. Empezamos siempre con muy poquito, el mínimo incómodo, es decir, es como el poder de la incomodidad. Voy a estar incómodo en este mínimo micro tiempo y de ahí se van generando adaptaciones.
1: Mm. Me gusta esto, me lleva un poco a esta idea de, bueno, cuando cuando se habla mucho de, de empezar a moverse, ¿no? de hacer ejercicio, y ya, también hay personas que te dicen, bueno, es que yo no tengo dos horas para ir al gimnasio, entonces a alguien le puedes decir, bueno, pues tienes cinco minutos, pues igual te das una vuelta por la manzana. Ya, pero es que cinco minutos, total, no hay mucha diferencia, cinco minutos no es nada. Entonces, como no tengo una hora, pues los cinco minutos ni siquiera me los planteo. Y basado en lo que acabas de
0: decir, eh, pues todo lo contrario todo lo contrario, tú imagínate que tú dices, bueno y además hay estudios también de eso, de los sitting breaks, ¿no? de eh, levantar a todos los oficinistas y hacer sentadillas, si tú haces dos sentadillas al día por siete días a la semana son 14, por cuatro semanas al mes, por 52 semanas tiene el año, ¿verdad? Por 12 meses que tiene un año, ¿cuántas sentadillas has hecho? Sí. No merecerá mejor la pena dentro de un año darte cuenta de haber dicho, He hecho 500 sentadillas el año pasado, que es que como eso no tenía ni cinco minutos, pues no hice nada. Ya, justo, tal cual. Es
1: verdad, una vez eh, leí sobre esto y me acuerdo que a partir de ahí, ya los días que no podía hacer ejercicio, estaba
0: tan tranquila, porque cada break que hacía era para levantarme a hacer una sentadilla y estaba luego tan Claro, cansado. una sentadilla, un, un empujar la pared, cinco minutos. Hay aplicaciones del móvil que yo le mando a los pacientes, que son siete minutos de trabajo intenso. Siete minutos, fíjate tú. ¿Quién no ya. tiene ese tiempo?
1: Justo en ese break que te levantas y en vez de ponerte a dar una vuelta, te pones a ver el móvil y ahí te quedas enganchado, no siete, sino 77 Ay,
0: sí. minutos. Setenta minutos encima, sí, es
1: verdad. <risa> bueno, quería hacer un poco una recapitulación como de, bueno, justo habíamos hablado de las causas y un poco asomando de, vale, esto cómo se puede traducir en un hábito bueno para evitar como echar en el saco malo de, de, de estas causas. Y, y bueno, un poco por hacer, por hacer resumen, ¿no? Justo estamos hablando ahora del ejercicio y la importancia de moverte hasta en los breaks que tengas en el trabajo, que son cinco minutos, o sea, clave, ¿no? Eh, ¿Cuál otra apuntarías como, mira, esto vale la pena poner aquí empeño, ¿no? La alimentación, por ejemplo, que lo has
0: dicho mucho. Uh -huh. Bueno, yo siempre eh, le digo a los pacientes que como seres vivos que somos, ¿no? Como animales que somos, todo el mundo hace, hace, unas, hace cinco cosas. Come, bebe descansa, duerme y se muere, ¿no? pues estas cinco patitas son fundamentales el ejercicio y se resumen en tres, moverse, es decir ejercicio, moverse, tener una vida activa e introducir el ejercicio en tu vida la comida, que es súper importante, y el biorritmo, Esas tres diría mm, fenomenal, bueno,
1: súper buen resumen <ríe> me encanta, <risa> para recordarlo eh, así en modo post-it, que te lo puedo colocas en un papelito y lo pones ahí frente a la pared de bueno tiempo. te voy a hacer la última pregunta Olga con la que cierro cada episodio y bueno tiene que ver con el, el todo mal para ti como peor ¿no? De, de todo esto que hemos estado hablando de bueno, el concepto de, de medicina que no tenga en cuarta parte integrativa los mitos que hay alrededor de, de este autocuidado o de la forma como prevenir enfermedades o tratar enfermedades bueno se dicen muchísimas cosas a lo mejor hay alguna de todas estas que a ti en particular te genera como mmm, más desesperación, que se siga diciendo esto, lo sigas leyendo.
0: Pues fíjate, creo que una de las cosas que más, más me irrita es la creencia totalmente, la creencia que se dice constantemente de comer de todo un poco. Oh. Se puede comer, no hombre, con, si, en realidad se puede comer de todo un poquito, ¿no? vamos, yo puedo comer de todo un poquito. No, me ha dicho mi oncólogo que coma de todo un poquito, ¿no? Esa creencia, esa creencia, vamos, habría que dinamitarla. No se puede comer de todo un poco, por supuesto que no, no creo para nada en eso, yo personalmente, y además mucho menos una persona enferma. Si yo a mis hijos, a un niño pequeño, a un bebé, no le darías de todo un poco, ¿sabes? No le darías chucherías, no le darías... Eh, procesados, no le darías determinadas cosas, pues mucho menos a una persona enferma, ¿no?
1: Mm. Ya, yeah. me, me encanta este, el de, el de todo un poco. Sí, verdaderamente es atroz que se siga diciendo esto, porque es que todo un poco entra todo lo malo también bueno, que hemos hablado. Todo un poco. Desde el azúcar hasta los malos hábitos, bueno, eso.
0: Sí, y bueno, que está claro que hemos hablado antes de la flexibilidad metabólica, ¿no? Vamos a comer de todo un poco, ya es así pero no hay que institu institucionalizarlo como una recomendación. Pero, pero bueno, eh, yo también como de todo un poco, yo también me voy de vacaciones, todos hacemos cosas y, y, y bueno, pues rompemos nuestros hábitos y dormimos fatal y una noche te quedas trabajando. Claro que sí, pero no, lo, no hacemos gala de eso. Es decir, no, no te sientes orgulloso de eso, ¿no? De haberte zampado, yo qué sé, helados todos los días en verano.
1: Justo, sí, 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 es verdad. No, no institucionalizar aquello de, el eso, de todo eso. un poco. Mm. Me gusta, me gusta. Bueno, Olga, mmm, vamos a dejar este episodio hasta aquí porque mira que podemos seguir, pero bueno, creo que ha sido un buen eh, acercamiento a todo lo que tiene que ver con la forma como tú como especialista tratas la enfermedad a nivel integrativo y cómo esto, o sea, si, si vemos esta visión podemos ir para atrás y decir a ver qué cosas puedo hacer yo a nivel preventivo para evitar llegar a esto, ¿no? O sea, creo
0: que, uh -huh. bueno, que hemos dimensionado el tema bastante bien. Pues nada, muchísimas gracias. Yo encantada de charlar contigo. Siempre se me hacen cortísimas las entrevistas cuando me las plane planeáis. Me pongo nerviosísima y digo, ay, madre mía, ¿cómo voy a estar yo una hora hablando yo? Madre mía, tal. Y luego, <risa> sin embargo, podría seguir más y más. En fin, que tengo carrete. Ya, <risa> Así ya, que no. nada. Y nada, pues animaros eso a que verdaderamente hagáis prevención, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre la prevención y la detección precoz. Y en medicina se hace mucha detección precoz, que está bien, ¿no? Hacerte un test de heces para ver si tienes cáncer de colon, mirarte el azúcar cada seis meses para ver cómo va tu glucemia, pero eso no es prevención. La prevención verdaderamente se basa en ver tus hábitos y hacer un, una revisión de todos los hábitos para que tú sepas que el azúcar no va a estar alto no me hace falta un análisis, me lo hago, pero no hace falta porque yo ya estoy comiendo tan bien que sé que eso no va a estar alto.
1: Me encanta, o sea, con esa reflexión realmente, o sea, es que con esto ya no tengo nada más que decir, con eso cierro el episodio, verdaderamente ahí está la clave, esa es la verdadera prevención, ese es el verdadero empoderamiento que, que hemos estado hablando. Eso es. <risa> Bueno Olga, muchísimas gracias Dejaré todas tus, eh, tus redes para que también te sigan Porque por ahí desarrollas también mucho de este contenido y, y Incluso más, más concreto, más específico Y bueno, para que puedan seguirte la pista E incluso contactarte si alguno lo necesita
0: Pues muchísimas gracias a vosotros Y muchas gracias a ti Un abrazo muy fuerte y gracias por invitarme Gracias, adiós Antes de que te vayas quiero decirte dos cosas La
1: primera que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo Y bueno, ya que estamos aquí una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.